0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Eine neue Folge Sportschau Wintersport Podcast und ihr seid mit am Start. Herzlich willkommen und schön, dass ihr mit dabei seid. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das seit Wochen und Monaten die Wintersportwelt beschäftigt. Was wird aus der nordischen Kombination? Mitte des Jahres die Entscheidung des IOCs, dass die Frauenwettbewerbe auch bei den Olympischen Winterspielen in Mailand Cortina Dampezzo 2026 nicht mit ins Programm aufgenommen werden.
1: Einmal olympische Spiele. Warum nicht mit uns, fragen sich die nordischen Kombiniererinnen. Im Weltcup starten sie seit zwei Jahren. Bei Weltmeisterschaften und olympischen Jugendspielen gibt es auch Medaillen. Nur bei olympischen Spielen heißt es nein. Die Entscheidung eine Vollbremsung für die Entwicklung der Sportart.
2: Die Frage ist, wie sollen wir jetzt die Damen beide entwickeln bei diesem Gegenwind? Also das ist ja genau das, wo ich sage, jetzt, genau jetzt tritt das ein, dass uns die Mittel fehlen, dass in anderen Ländern die Mittel fehlen, um die Damen einfach weiterzuentwickeln. Die Mittel nimmt uns das IOC.
1: Denn nicht-olympische Sportarten werden finanziell schlechter unterstützt. Nicht nur in Deutschland, das gilt weltweit. Das IOC fordert mehr Nationen, höhere Leistungsdichte. Sie steht für die Entwicklung der Kombination. Jenny Novak, erste Juniorenweltmeisterin. Die Sächsin liebt ihre Sportart und kämpft dafür.
3: Wir wollen das auch als Motivation irgendwo sehen und jetzt zeigen, dass wir definitiv bereit sind für die Olympischen Spiele. Und wir werden dafür kämpfen und versuchen, alles möglich zu machen und dem IOC zeigen, dass wir bereit sind. Und auch das Recht haben, bei den Olympischen Spielen dabei sein zu können.
1: Das IOC überzeugen vor allem die Aufgabe des Internationalen Skiverbands FIS.
4: Zwei klare Aufgaben für 26 ist selbstverständlich ähm, Nasonen, also mehrere Nasonen dabei. Äh, speziell bei Damen und auch mit, die, mit die Interesse und Publikum und, und Zuschauer.
1: Ohne Kombiniererinnen könnten 2030 auch die Männer aus dem Programm genommen werden. Stichwort Geschlechtergleichheit. Seit den ersten Spielen 1924 ist die Nordische Kombination dabei.
2: Dass also einfach die Tradition gar nicht gesehen wird, sondern letzten Endes der Konsum. Das IOC sieht den Konsum sieht äh, andere Sportarten, die man, wo man weltweit, in, in, in Asien, in Fernost, äh, man äh, medial besser verkaufen kann.
1: Ein Vorwurf, der dem Internationalen Olympischen Komitee schon seit Jahren gemacht wird, ohne Aussicht auf Veränderung.
0: Ja, und wir wollen jetzt drüber reden. Wir wollen diskutieren und zwar mit Deutschlands Besten der nordischen Kombination Deshalb sage ich herzlich willkommen. Svenja Wirtz, nordische Kombiniererin seit Anfang 2020, denn vorher ist sie als erfolgreiche Skispringerin im Skisprung-Weltcup unterwegs gewesen. Ihr größter Erfolg der Gewinn des Weltmeistertitels im Mixteam bei den nordischen Skiweltmeisterschaften 2017 in Lahti. Schön, dass du da bist, Svenja. Hallo. Dann haben wir Vincent Geiger, seine furiose Aufholjagd auf dem Schlusskilometer der Einzelentscheidung bei den Olympischen Spielen 2022 von Peking wird wohl für immer in Erinnerung bleiben. Dank seines atemberaubenden Sports ist der 25-jährige, der mit einer Minute 26 Rückstand ins Rennen gestartet ist, allen davon gelaufen und hat sich damit Olympiagold in der nordischen Kombination gesichert. Schön, dass du da bist, Vincent. Hallo. Und last but not least, Horst Hüttel, ehemaliger nordischer Kombinierer, seit 2006 beim Deutschen Skiverband als sportlicher Leiter für die Disziplin Nordische Kombination und seit 2008 auch für die Disziplin Skisprung verantwortlich, seit Oktober 2019 Teammanager der Nationalmannschaft Skisprung und Nordische Kombination im DSV und seit 2013 Vorsitzender des Exekutivkomitees in der Nordischen Kombination im Internationalen Skiverband FIS. Schön, dass Sie da sind, Herr
2: Hüttel. Hallo an alle Zuhörer.
0: Ja, wir wollen heute natürlich über mögliche Lösungen sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie es mit der Sportart weitergehen kann. Auch unsere Sportschau-NOKO-Experten, die haben sich Gedanken gemacht. Und einer von ihnen ist Sportschau-Reporter Michael Drevenstedt. Und der hätte zum Beispiel diese Frage an dich, Svenja.
5: Hallo Svenja, mittlerweile bist du ja eine sehr erfahrene Sportlerin, erfolgreich sowieso, warst immerhin Weltmeisterin mit dem Mixteam im Skispringen 2017 in Lachti. und möglicherweise kommt dir das alles wie so ein Déjà-vu vor, weil ja auch die Skispringerinnen einen Weg gehen mussten, wie sie ins olympische Programm aufgenommen worden sind, 2010 noch abgelehnt, 2014 dann dabei. Ganz konkret gefragt, kannst du dann manchmal auch den jüngeren Athletinnen so ein bisschen die Hoffnung geben, und sagen, ey Mädels, das wird schon, es dauert jetzt zwar vielleicht noch einen Moment, aber 2030, da seid ihr dann die ganz Jungen auf jeden Fall dabei, weil das Rad lässt sich da eigentlich nicht mehr zurückdrehen. Also kannst du da viel Hoffnung vermitteln?
3: Ja, mit Sicherheit. Also es war schon so, dass es beim Skispringen auch ziemlich lange gedauert hat. Ich war damals noch recht jung und die Älteren haben sich dafür eingesetzt, dass es olympisch wird und es hat lange gedauert und dann auch geklappt. Ich glaube, die sind alle in einem Alter, die können auch 2030 bei Olympischen Spielen noch teilnehmen. Ähm, ich persönlich wird es jetzt nicht mehr treffen, weil ich dann doch schon ein bisschen zu alt bin. Aber einerseits ist es natürlich schwierig, weil die Jungen müssen sich acht Jahre motivieren zu trainieren. Sie haben die Plattform nicht, sie haben die Förderung nicht. Das macht es natürlich äh, kein Stück einfacher. Aber ich glaube schon, dass die alle in einem Alter sind, ähm, um die Zeit zu überbrücken und 2030 dafür noch in Frage kommt. Aber man hat natürlich schon gemerkt, dass es im ersten Moment ja wie so ein Schlag ins Gesicht war. Alle beim ersten Lehrgang kurz danach ziemlich ja, schlecht gelaunt waren und man schon gemerkt hat, dass es, dass es alle mitnimmt. Aber im Moment sind sie ziemlich motiviert. Und ähm, ich glaube schon, dass, dass man das ein bisschen vergleichen kann. Es ging einiges in der Kombination jetzt in den letzten Jahren recht schnell, was im Skispringen deutlich länger gedauert hat. Und ich glaube, dass die dann 2030 ihre Plattform definitiv kriegen werden.
0: Du hast gerade davon gesprochen, von diesem Schlag ins Gesicht. Wie habt ihr diese Nachricht denn eigentlich erhalten? Habt ihr es über die Medien erfahren oder wie war das?
3: Wir haben alle den Livestream am Handy angeguckt und dann irgendwann ja war große Enttäuschung. Die ersten haben dann in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Es war, glaube ich, bei allen so, dass viele Tränen geflossen sind und man das erstmal verdauen musste. Es war dann ja auch so, dass unser Trainer uns eine Nachricht geschickt hat, eine ziemlich lange Sprachnachricht. Danach war dann erstmal zwei Tage Ruhe, weil alle irgendwie die schlechten Nachrichten verarbeiten mussten und sich ein bisschen gesammelt haben, um zu schauen, okay, wie geht es jetzt überhaupt weiter. Es sind dann im Hintergrund viele Gespräche gelaufen. Wir haben uns dann im Trainingslager getroffen, das Thema nochmal aufgeholt, drüber geredet und haben dann gesagt, okay, wir müssen das jetzt so annehmen. Aber es war schon so, dass alle extrem enttäuscht waren. Es stand natürlich im Raum, dass die Entscheidung so fallen könnte, aber es hat tatsächlich doch von uns keiner damit gerechnet, dass es am Ende so kommt.
0: Das IOC selbst spricht ja von den Spielen 2026 für die gleichberechtigsten Spiele ever. Das haben sie ja so verlautet. Jetzt seid ihr nicht dabei. Was bedeutet das denn deiner Meinung nach für den Frauensport generell?
3: Ja, ich habe da viele Statements danach gelesen. Wenn ich sowas höre, muss ich sagen, es ist so eine Mischung aus Traurig, ein Stück weit aber auch wütend, weil sich das IOC rühmt und sich hinstellt und sagt, wir haben die höchste Frauenquote und wir stehen da und denken uns, okay, wow, man hat sich aber gegen uns entschieden, die Frauenquote hätte noch viel höher sein können und einfach die einzige Sportart zu sein, die keine Gleichberechtigung hat, macht einen schon auch extrem ja, einfach ein Stück weit einfach wütend, weil das ein oder andere Argument mich definitiv nicht überzeugt hat.
0: Mit wem hast du dich dann privat auch ausgetauscht? Weil du hast ja auch gerade gesagt, es war eine Riesenenttäuschung. Ähm, wer hat dich da in so einer Situation auch aufgefangen?
3: Ja, zum einen meine Familie. Meine Mutter war genau zu der Zeit äh, bei mir im Urlaub. Wir waren davor noch essen und äh, die hat mich dann danach ein bisschen aufbauen müssen. Ja, mein Freund war natürlich da. Ich habe mich dann auch mit anderen unterhalten, zum Beispiel mit Karina Vogt, eine gute Freundin von mir, die die Geschichte ja vom Skispringen auch kennt. Ja, es war tatsächlich für alle irgendwie ein bisschen schwierig, dass wir keiner so richtig verstehen können. Die Nachricht kam für alle, ist sehr, sehr überraschend.
0: Also definitiv ein Rückschritt und kein Fortschritt. Und dass äh, ihr in vier Jahren nicht dabei sein werdet, das hat nicht nur Auswirkungen auf den Frauensport, sondern auch auf eure Disziplin generell. Die nordische Kombination, die steht ja vor dem Aus. Ähm, deshalb hier jetzt die nächste Frage von Michael Drevenstedt an Vinzenz Geiger.
5: Hallo Vince, über die Jahre habe ich euch als sehr reflektierende Sportler kennengelernt, die in der Lage sind, zwischen den Zeilen zu lesen und auch die Zwischentöne durchaus gut zu hören. Und jetzt ganz konkret, wie groß ist die Befürchtung, dass die Nichtaufnahme der nordischen Kombiniererin ins olympische Programm ein Feigenblatt ist, um möglicherweise die ganze Sportart aus dem olympischen Programm zu verdrängen. Also dass man da irgendwie einen Grund sucht und möglicherweise auch findet und sagt, okay, wenn die Frauen nicht dabei sind, dann die Männer auch nicht.
4: Ja, die, die Angst ist auf jeden Fall da. Also ich glaube, wenn man die Art und Weise mitbekommen hat, wie das IOC sich entschieden hat, speziell die Gründe, wo angeführt wurden, haben für mich einfach gar keinen Sinn gemacht. Deswegen glaube ich, dass wir da wirklich besorgt sein müssen, dass es für uns 2030 auch nicht mehr gut ausschaut, dass wir dabei sind. Deswegen bin ich der Meinung, dass man da immer noch für die... Damen für die Frauen kämpfen muss, ähm, dass die dann spätestens 6, äh, 2030 auch mit ins Programm aufgenommen werden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es wieder so eine Entscheidung gibt, dass nur die Männer dabei sind und die Frauen nicht. Also ich glaube, dass wir da wirklich ähm, die Möglichkeit, ähm, die besteht nur ähm, dann fort, ähm, dass wir dabei sein können, wenn eben auch die die Frauen auch dabei sind. Deswegen bin ich da schon sehr besorgt und äh, hoffe, dass wir da bis 26 äh, oder bis zur nächsten Entscheidung da nochmal was ähm, ja, auf den Weg bringen können.
0: Du hast gerade gesagt, die Gründe, die da angegeben worden sind, dass ähm, die Gründe waren unter anderem geringerer Marktwert, auch bei den TV-Reichweiten. Ähm, jetzt gab es ja auch eine ähm, Marktforschung oder ein Marktforschungsunternehmen. Iris hat ja gesagt, dass ähm, eigentlich eine Reichweite von mehr als 22 Millionen in dieser Saison äh, prognostiziert werden. Also wie viele Menschen braucht man denn eigentlich noch? Also sind das einfach so vorgeschobene Gründe oder was sagst du?
4: Ja klar, ähm, die, unsere Reichweite ist sicher. Ein Thema, das ist super, wenn es jetzt äh, in, innerhalb Deutschlands oder auch Mitteleuropa, äh, wenn da die Zahlen angeschaut werden, da ist es natürlich ähm, wirklich gut. Aber bei Olympischen Spielen wird natürlich die ganze Welt äh, betrachtet und da kommen dann natürlich andere Sportarten äh, mit noch höheren Reichweiten äh, ums Eck, weil sie halt äh, die großen Nationen wie USA oder dann auch China haben, wo dann ganz andere Zahlen entstehen können. Aber für mich ist das kein Grund, weil ich glaube, wenn man genau um die Gleichberechtigung, wenn man das, zum, das Thema jetzt hernimmt, ist es ja so, der Marktwert kann erst entstehen, wenn, wenn die, die Frauen auch dabei sind. Also ich glaube, dass, dass es unmöglich ist für eine Sportart, die noch nicht olympisch ist, sowas aufzubauen, weil eben die Förderung fehlt und auch die Plattform fehlt. Deswegen glaube ich, dass man da einfach am Anfang ähm, die Zahlen auch ein bisschen, die, die kann man nicht genau so nehmen, weil es immer am Anfang schwierig ist, wenn man eine Sportart entwickelt.
0: Wir wollen natürlich jetzt nicht ähm, ja, Böses prognostizieren, aber was würdest du denn machen, sollte eure Sportart von der Olympischen Bühne verschwinden? Hättest du überhaupt einen Plan B?
4: Ähm, ja, also ich glaube, ich habe immer einen Plan B. Ähm, ich äh, ich habe alle Möglichkeiten auch neben dem Sport, aber ich habe jetzt eigentlich nicht vor und vor allem auch ähm, keine Lust aufzuhören. Und mir macht der äh, Sport einfach unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, wenn die Sportart nicht mehr olympisch werde, ähm, das wird, wird dann, wenn dann in den ersten vier Jahren soweit sein, dann muss ich mir dann Gedanken machen. Aber ich glaube, äh, ich bin ganz gut aufgestellt und weiß, wenn, wenn, ich, ähm, wenn ich aufhören muss, dann äh, habe ich andere Optionen ich glaube, da muss man als Profisportler generell darauf eingestellt sein, weil es kann ja auch gesundheitlich was dazwischen kommen, dass man dann auch vor dem aussteht. Deswegen bin ich da generell, habe ich da alle Optionen. Aber klar, man macht sich schon Gedanken, wir diskutieren viel innerhalb des Teams. Man scherzelt schon so ein bisschen drüber, dass man, wenn es unsere Sportart nicht mehr gibt, was dann alle so machen werden. Aber das hoffen wir natürlich dass wir das verhindern können. Und das ist dann eher nur so, ja, das sind eher traurige Späße dann.
0: Also ihr habt euch teamintern unterhalten. Hast du denn auch mit internationalen Konkurrenten gesprochen? Also gibt es da auch Leute, die vielleicht sogar Angst haben davor?
4: Ich glaube, da haben sicher einige Angst davor. Ich glaube, wir Sportler, wir müssen sowieso einen Plan B haben. Wie gesagt, durch das, dass wir, dass man als Sportler diese Sicherheit nicht hat, dass man der Körper ist sein Kapital und da kann immer was dazwischen kommen. Ich denke, dass für, für das Ganze drumherum, ähm, die ganzen Trainer, Physios, da hängen einfach so viele Jobs dran. Ich glaube, für die ist es äh, nochmal deutlich schlimmer, weil die planen ja dann doch deutlich länger wie wir Sportler, die vielleicht einen Olympiazyklus planen oder immer ihre nächsten Highlights sich vornehmen. Da plant man eigentlich Jahr für Jahr. Aber ich denke, wenn man jetzt einen Trainerjob annimmt oder auch die, die Wachs äh, unsere Techniker, die wollen ja auch nicht, äh, die stehen jetzt natürlich auch vor Ungewissheit, was passiert, falls wir wirklich nicht mehr olympisch sein sollten. Da, da stecken einfach so viele Jobs, äh, sind da einfach, hängen damit dran, dass es, ja, dass es für die eher schwieriger wäre.
0: Ja gut, dass du es nochmal ansprichst, damit man halt eben so ein bisschen Überblick auch hat, welche Tragweite diese Entscheidung dann auch wirklich hat, für wie viele Menschen eigentlich auch. Für eine Aufnahme ins Programm 2030 will das IOC ja eine deutliche Entwicklung sehen. Das IOC sagt, insgesamt würde die Sportart in zu wenigen Nationen betrieben, das hast du gerade auch angesprochen, hat unter anderem bemängelt, dass die insgesamt 27 Medaillen bei den letzten drei Winterspielen in der nordischen Kombination der Herren nur an Sportler aus vier Nationen gegangen ist. Und da würde direkt auch die nächste Frage von Michael Drevenstedt an Horst Hüttel perfekt passen.
5: Der FIS-Renndirektor Lasse Ottesen hat vor kurzem für noch mehr Ausgeglichenheit und noch mehr Spannung in der nordischen Kombination geworben und brachte da eine Aktion ins Spiel. Nations helping nations, also Nationen helfen einander, damit noch mehr Athletinnen und Athleten ähm, an die Medaillentröge kommen, um es mal mit meinen Worten zu formulieren. Und jetzt ganz konkret, inwieweit wäre denn da der DSV bereit, Wissen abzugeben, auch mit dem Wissen, rein mathematisch, Bleiben ja dann weniger Medaillen rein theoretisch übrig, wenn es mehr Medaillenkandidaten gibt. Also inwieweit wäret ihr bereit, anderen kleineren Nationen zu helfen, auf dass sie aber möglicherweise dann eine große Konkurrenz werden könnten?
2: Ja, da gab es jetzt ein Meeting vor drei Tagen äh, unter der Federführung der FIS mit den fünf Top Nations, haben wir das einfach mal genannt. Da haben auch die kleineren Nationen jetzt weniger äh, ein Problem damit, mit der Bezeichnung, weil es halt nun mal so ist. Wir haben uns da die Programme angeschaut, die äh, das IBU macht, also der Internationale Biathlon-Verband und auch äh, äh, im Internationalen Weltverband Bob und Rodel passieren. Und äh, unser Plan wäre es jetzt, dass jeder dieser fünf Top-Nationen, da ist quasi Norwegen, Österreich, Deutschland, Japan und Finnland dabei, äh, zwei bis drei Nationen äh, zur Seite gestellt werden um dann äh, eine Kooperation einzugehen oder Kooperationen einzugehen, äh, wie die auch, wie auch immer die geartet sind. Und äh, wir sind da bereit dazu. Wir haben da auch schon so eine Art Zuteilung vorgenommen. Wir arbeiten ja schon zusammen mit der Schweiz, mit dem Schweizer Verband, äh, betreuen da einen jungen Sportler im Continental Cup, Pascal Müller, der eventuell auch im Winter schon im, im Weltcup starten wird. Darüber hinaus haben wir jetzt schon ein Telefonat geführt mit dem Präsidenten vom niederländischen Skiverband. Das wäre eine komplett neue Nation, weil es gibt einen jungen Sportler, der an einem DSV-Internat ist in Winterberg und der der aus Holland kommt, der die holländische Staatsbürgerschaft hat und, und auch bei uns im System ist. Der gehört so bei dem Jahrgang 2005, das sind quasi die 17-Jährigen so zu den fünf, sechs Besten in Deutschland. Und die dritte Nation wäre Italien. Wir haben vor, mit Italien zusammen zu kooperieren. Da hat der Präsident, äh, der Flavio Roda, unseren Präsidenten, den Dr. Franz Steinle diesbezüglich angesprochen im September beim Council-Meeting in Sölden und, äh, und da werden wir uns jetzt abstimmen. Wir haben vor, ein Meeting im Rahmen des Weltcups im Lillehammer zu machen, Anfang Dezember wo wir uns abstimmen werden und äh, die anderen Nationen genauso. Äh, die äh, Österreicher quasi wollen mit den Polen und mit den ähm, Slowenen zusammenarbeiten, äh, die äh, Norweger mit den Esten äh, und mit den äh, Letten ähm, und so gibt es äh, mehrere Kooperationen. Es gibt Sportler aus Korea und China, die in Finnland derzeit sind und so arbeiten wir daran.
0: Also man kann sagen, es passiert was. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, ähm, warum jetzt erst?
2: Weil, äh, weil uns das schon, so wie es auch die Svenja gesagt hat, dahingehend äh, kalt erwischt hat. 2014 war die Entscheidung oder war das erste Mal äh, so, dass die Damen im Skisprung olympisch geworden sind. Da gab es noch bei den Spielen in Sochi ein Meeting mit FIS und IOC. Und dort hieß es ganz klar, unser Hauptziel ist es, Damen zu entwickeln. Und das ist uns gelungen. Wir haben seit 2014 bis 2021 waren bei der Junioren-Weltmeisterschaft 13 Nationen am Start. Ähm, Skicross beispielsweise, auch wenn man nicht gegen andere Disziplinen da argumentieren will, sind bei den Damen schon seit drei Olympischen Spielen mit dabei. Die hatten noch nie mehr die acht Nationen. Und deswegen haben wir, waren wir uns sicher oder, oder sind davon ausgegangen, dass wir diese Vorgaben ein Stück weit erfüllen. Noch dazu ist es ja auch so, dass wir auch die Zahl der Herren steigern konnten von 14 über 16 äh, in äh, äh, Pyeongchang und 17 jetzt in Peking. Also es waren eigentlich alle Anzeichen auf Grün ähm, und, und deswegen haben wir mit dieser überdimensionalen Beurteilung der reinen Medienzahlen und auf das läuft eigentlich raus. TV-Einschaltquoten in Asien, in Amerika. Äh, damit konnten wir, konnte niemand rechnen, dass dies mehr oder weniger komplettes Zünglein an der Waage ist. Und, und deswegen die Frage erst jetzt: man, man hat einen Long-Term-Plan gehabt seit 2014 für beide Gender. Man hat erst hat nicht erst jetzt überlegt. Und wenn man sieht, dass im Skispringen 19 Nationen am Start sind und in der nordischen Kombination 17, dann sieht man, dass man da eigentlich äh, nicht weit weg ist davon.
0: Aber kann man das schon so ein bisschen als Warnschuss auch deuten, dass man gesagt hat, okay, der IOC gibt das so aus, die Richtung, jetzt muss wirklich was passieren?
2: Ja, aber, aber man hat ja gehandelt. Man hat ja gehandelt und man hat versucht, kleinere Nationen äh, mit China beispielsweise und so äh, mit Kasachstan mit zu unterstützen. Und da gab es ja auch Kooperationen. Und deswegen sind wir davon ausgegangen, dass wenn wir in, in Peking 17 Männernationen an den Start bringen und das sind viele Sportarten am Start. Ich will gar nicht zu viele nennen, aber gerade aus dem Eiskanal heraus, die, die sind da weit weg von den 17 und deswegen können ja wir auch diese Argumentation, wie es der Vince auch gesagt hat, nur ganz schwer verstehen, weil, weil es eigentlich nicht fair ist, über andere Disziplinen, wo deutlich weniger Nationen und weniger Universalität da ist, einfach über die nicht gesprochen wird.
0: Es geht ja auch so ein bisschen um die Attraktivität der Sportart, einer sehr traditionsreichen Sportart, die ja nun mal auch seit 1924 im Olympischen Programm ist. Jetzt ist dem IOC zum Beispiel auch bei den Sommerspielen negativ aufgefallen, dass zum Beispiel beim Reiten weniger Nationenvielfalt und weniger Fernsehtauglichkeit äh, da ist. Es wurden weniger Startplätze pro Nation ähm, gegeben, um ähm, mehr Raum für neue Länder dann auch zu schaffen, was dann auch wieder eine neue Baustelle auch geöffnet hat. Und zwar, dass das Leistungsniveau natürlich von den Ländern, die da neu dazu gekommen sind, die da neu bei den Olympischen Spielen waren, nicht so hoch war. Ähm, schließt sich das dann nicht irgendwie gegenseitig aus, wenn man sagt, man möchte an der Attraktivität arbeiten? Da muss man doch auch dafür sorgen, dass dann generell auch die Sportler mit dem Leistungsniveau einsteigen können, wo ja die anderen Nationen schon sind.
2: Ja, das ist sicherlich der, die, die Krux an der Sache und der Spagat. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass, äh, dass äh, das Team-Event bei den Olympischen Spielen in der gesamten ARD das quotenträchtigste äh, Event war, der gesamten Olympischen Spiele. Also wir hatten höhere Quoten wie Biathlon oder die Herrenabfahrt etc. Also das ist immer die Frage, von welcher Sichtweise betracht man, betrachtet man dies, wenn man über Attraktivität spricht? Dass natürlich in Korea oder auch in Amerika, wo derzeit eher eine schwierige Situation da ist in der nordischen Kombination, nicht so viele Fernsehzuschauer da sind wie vielleicht 2010, wo sie Olympiasieger geworden sind. Das hängt glaube ich ein Stück weit, das kann man ja auch bei uns im Skispringen und und im Biathlon in anderen Sportarten vergleichen, natürlich auch immer ein bisschen mit der mit den Ergebnissen und mit dem Erfolg zusammen und äh, deswegen äh, wird das eine ziemliche Challenge in den nächsten drei Jahren hier diese Balance herzustellen.
0: Ja, auch Erik Frenzel hat sich ja zu diesem Thema geäußert und hat auch gesagt, ne, es muss den kleinen Nationen finanziell unter die Arme gegriffen werden. Er sagt, dass das Rad in der nordischen Kombination nicht neu erfunden werden müsse. Equipment, Manpower, Technik, daran müsste man arbeiten. Ähm, wenn man jetzt also sagt, eigentlich fehlt es nur am finanziellen Breitband an Unterstützung kleiner Nationen und alle Beteiligten über diese Entscheidung einfach nur irritiert sind, weil niemand anscheinend irgendwie schwarz auf weiß wirklich vorlegen kann, dass der Marktanteil gegenüber anderen Sportarten wirklich kleiner ist, dann drängt sich natürlich auch die Frage auf, ob da vielleicht doch etwas anderes dahinter steckt, als ausschließlich alle Nationen mit ins Boot zu holen. Ähm, habt ihr euch, Svenja und Vincent, haben Sie sich, Herr Hüttel, darüber mal Gedanken gemacht?
4: Ja, man macht sich natürlich über sowas Gedanken, aber ja, man will jetzt nicht ja direkt sowas unterstellen. Ähm, vor allem, was für andere Gründe wird es denn geben? Also ich denke, das IOC hat teilweise ja schon in manchen Punkten recht, aber ich finde, dass es halt nicht gerechtfertigt ist, dann über einen Ausschluss der Sportart zu diskutieren, weil die Punkte zum Teil erfüllt wurden und zum Teil vielleicht nicht, nicht ganz erfüllt wurden. Also ich glaube, da ist es in anderen Sportarten, die werden auch... Es gibt immer Sportarten, die sich da jetzt nicht ganz so schnell entwickeln in der Medienpräsenz wie andere. Und wie der Horst auch schon gesagt hat, das hängt sehr stark mit den Nationen zusammen, also speziell die Einschaltquoten bei den Olympischen Spielen. Weil es ist ja logisch, wenn wie 2010 ein US-Amerikaner da um den Sieg mitläuft oder sogar gewinnt und in der Staffel, wenn die da auch dabei sind, dann wird es natürlich in dieser Nation geguckt. Und in Deutschland, wenn jetzt kein Guter dabei wäre, würden es auch nicht so viele anschauen. Das macht einfach nur Sinn. Und das wird jetzt natürlich, es ist jetzt halt drei Jahre vor den nächsten Spielen einfach eine sehr, sehr kurze Zeit, um zu sagen, ja, wir brauchen, wir können da eine komplette, eine neue Nation aufbauen, die dann so gut ist, dass sie da um die Medaille mitkämpfen kann. Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich, weil da, wo wir jetzt sind, unsere, unser Land, unsere, unser Verband, das hat ja nicht, das ist nicht in zwei, drei Jahren aufgebaut worden, dass wir so gut sind. Das hat sich über Jahrzehnte hinweg wurde da dran gearbeitet. Deswegen Bezweifle ich stark, dass man da eine andere Nation jetzt in die Medaillenränge bringt durch das.
0: Svenja, was sagst du dazu?
3: Ja, ich finde, dass auch immer ein bisschen untergegangen ist, dass es um die Entscheidung ging in vier Jahren und vielleicht sind es jetzt im Moment auch zu wenig Nationen oder die Dichte in der Damenkombination nicht gegeben. Aber ich glaube, dass sich die nächsten vier Jahre, wenn es olympisch geworden wäre, einfach verdammt viel weiterentwickelt hätte, wenn man mal überlegt, was darm spring für eine. ...entwicklung hingelegt hat und ich finde, das wurde irgendwie auch immer so ein bisschen vergessen, weil es ging immer nur um den Stand jetzt, auch in der Damenkombination und ich glaube, dass sich da eben durch die neuen Förderungen und die neuen Türen, die sich geöffnet hätten, die nächsten Jahre viel bewegt hätte, was jetzt halt verdammt schwierig wird.
2: Herr Bitte? Ja, dem kann ich mir nur anschließen. Das war ja unsere Hoffnung, dass man sagt, man gibt jetzt den Damen die Chance... Uh, uh, um, und weil wir dadurch natürlich auch Bundesmittel kriegen, wie viele andere Länder auch und erwartet, dass in den nächsten vier Jahren in Mailand dies und dies und dies zum Vorschein kommt, dass man dann die Zäsur macht. Dann hätten wir natürlich eine, eine, eine große Chance gehabt, alles da in die Waagschale zu legen. Uh, uh, unabhängig davon will ich noch einmal einen uh, kurz zurückgehen, weil vorher ja die Diskussion auch war, dass dann die Sportart mehr oder weniger komplett von der Bildfläche verschwindet. Einen Satz möchte ich schon dazu sagen, dass die Fis natürlich komplett Olympia hin oder her, Olympia, natürlich ist das, das das Big Event, ist aber alle vier Jahre und es gibt verdammt viele Sportarten, die auch ohne Olympia groß sind, natürlich wollen wir das um alles in der Welt nicht, aber äh, natürlich äh, macht sich die FIS auch Gedanken, es soll jetzt sogenannte FIS Games geben, 24 dann auch alle vier Jahre und so, also das möchte ich schon auch noch einmal reinbringen, dass es natürlich äh, äh, ein wahnsinniger Schlag ins Gesicht wäre. Äh, wenn das nicht Fortbestand hätte und wir werden die nächsten drei Jahre alles dran setzen, auch die, die, äh, die Verantwortlichen der Verbände, äh, die ich jetzt vorhin genannt habe, Österreich, Norwegen, Finnland, Japan, aber darüber hinaus gibt es zum Beispiel auch Zeichen und das sollte man in der ganzen Diskussion schon auch kurz mit erwähnen, dass die FIS beispielsweise ein komplett neues Event einführt nächsten Winter, bei der Weltmeisterschaft, mit diesem Mixed-Event, -E also auf WM-Ebene. Und das muss da auch noch einmal dazu schon auch gesagt werden, dass, dass, dass man einerseits natürlich schauen muss, alles daran zu setzen, dass wir olympisch bleiben bei den Männern und bei den Damen olympisch werden, aber dass man auf der anderen Seite auch natürlich Strategien aufbaut. Das ergänzt sich aber dann gegenseitig, die auch der Kombination in der Summe äh, generell weiterhelfen.
0: Ein Argument äh, des IOC ist ja auch, dass die Olympischen Spiele jünger werden sollen, dementsprechend auch jüngere Sportarten ins Programm mit aufgenommen werden. Ähm, hätten Sie sich da vielleicht mal gewünscht, irgendwie, dass man früher mit Ihnen in Kommunikation gegangen wäre und früher versucht hätte, Lösungen zu finden?
2: Man war in Kommunikation. Das war weniger mein Job. Das war eher der, der Job des Generalsekretärs der FIS, der Michel Vion. Und er sagt auch, äh, da gibt es auch Protokolle drüber, dass in diesen äh, acht Jahren jetzt von 14 bis 22 das ausschließliche Thema des IOC war von Kit McConnell und von dieser Irina Kladweg. Das sind die beiden äh, äh, Programmchefs, äh, die über das äh, äh, Sportprogramm entscheiden. Äh, war das einzige Thema NK Damen. Und wie entwickelt sich dies? Und, und, und dann haben wir darum gekämpft, dass die NK Damen in, die, in das Youth Olympic programm kommen. Da war ich selber dabei bei einem Gespräch in Lausanne. Da sind wir gefragt worden, ja, wie viele Nationen äh, rechnet ihr denn? Da habe ich gesagt, definitiv 10 und mehr. Unterm Strich waren es dann 13 Nationen. Und deswegen äh, war das das bestimmende Thema. Und, äh, und, und seitens des IOC sind an den Michel Vion äh, keine anderen Fragen herangetragen worden.
0: Herr Hüttl, Sie waren ja selber mal nordischer Kombinierer, Leistungssportler gewesen. Wie weh tut das denn, wenn so über eine Sportart gesprochen und diskutiert wird, die man ja jahrelang selber ausgeübt hat und jetzt ja auch als Sportfunktionär da viel rein investiert?
2: Ja, unglaublich weh. Also die ganze Diskussion tut weh, weil sie auch ein Stück weit irrational ist und, und weil man schwer, auch mit dieser Begründung ja dann von diesem Dr. Karl Stoss, es fehlt an Universalität, man fühlt sich einfach enorm ungerecht behandelt. Und, und das tut unglaublich weh, äh, äh, und, äh, weil es einfach unfair ist und weil es einfach viele Sportarten gibt, die, die diese äh, Dinge, die uns ein Stück weit vorgeworfen werden, in, in viel wenigerem Maße äh, vorzeigen können. Und über die wird einfach nicht diskutiert. Jetzt wollen wir natürlich auch nicht da andere Sportarten da reinziehen, weil ich glaube, das wäre auch nicht sportslike. Aber es ist schon... Schon unterm Strich äh, extrem äh, skurrile Diskussion, die, die enorm wehtut, keine Frage.
0: Wir wollen ja so ein bisschen auch nach vorne schauen. Es wird viel diskutiert gerade und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie geht's es weiter? Das hat so ein bisschen was von Warten auf Godot, Warten auf irgendeine Entscheidung, die da irgendwann mal gefällt wird oder vielleicht auch nicht. Wie gehen Sie denn jetzt mit dieser Situation um, Herr Hüttel? Werden Sie da irgendwie einfach warten oder wie werden Sie aktiv?
2: Nein, das Positive ist, dass der Kit McConnell und, und das ist der, also der Direktor von der Programmcommission, einen weiteren Draht zu uns aufrechterhalten wird und will. Es gab auch seit den Meetings jetzt schon mehr oder weniger regen Mehlverkehr. Er hat in Aussicht gestellt, zur Weltmeisterschaft nach Planitza zu kommen, Ende Februar, Anfang März, um sich dort alle Bewerbe auch einmal anzuschauen. Und ich glaube, das wäre genau, was wir jetzt ansprechen, das Schlimmste, wenn es jetzt so eine Blackbox wäre, dass man bis Mai 26 und dort wird die Entscheidung fallen für 30, äh, äh, nichts mehr voneinander hören würde, sondern dass man ganz klar im Austausch bleibt, wie seht ihr diese Wettkämpfe, liebes IOC, wie ordnet ihr das ein, äh, weil dort sind ja die Damen und die Herren natürlich am Start und dass äh, äh, permanente Kommunikation aufrechterhalten bleibt. Ich glaube... Das ist in dem in der Hinsicht, aber das liegt eher an dem, an dem äh, Michel Vion und am Lasse Ottesen, an den beiden hauptamtlichen FIS-Funktionären wie jetzt an mir, äh, weil ich arbeite in erster Linie natürlich für den deutschen Skiverband, aber will natürlich auch die Entscheidung mit beeinflussen. Aber das wird ganz entscheidend bleiben, hier im permanenten Austausch zu sehen, zu sein.
0: Also Sie sind äh, quasi mittendrin, ähm, gerade für euch Sportler Svenja und Vincent, sind solche Entscheidungen ja, solche Unsicherheiten vor allem für die laufende Saison sicherlich nicht einfach irgendwie damit umzugehen, ähm, das so ein bisschen beiseite zu schieben. Wie werdet ihr denn jetzt mit diesem Thema umgehen in den nächsten Wochen und Monaten? Es steht ja schließlich noch eine nordische ski -WM in Planica vor der Tür, Ende Februar im kommenden Jahr.
3: Ja, ich habe am Anfang gesagt, pff, für mich war das natürlich äh, extrem bitter, weil ich Olympia zweimal verletzungsbedingt verpasst habe und jetzt eben damit leben muss, dass ich Olympia auch nicht mehr erleben werde oder zumindest halt aktiv nicht teilnehmen kann. Das war schon nicht so einfach, damit umzugehen. Auf der anderen Seite hat es mich jetzt wieder extrem motiviert, dass eben die WM in Planica stattfindet, dass wir ein Mixteam haben und eben dort einfach die Plattform kriegen, um zu zeigen, dass wir ja auch coolen Sport zeigen können.
4: Vincent? Ähm, für mich hat sich da jetzt eigentlich nicht so viel geändert. Ich bin top motiviert, ähm, freue mich auf das, was ansteht. Ähm, ich glaube, wir haben da wirklich eine coole WM in Planica und dann auch in Trondheim, das sind wirklich äh, ja, das sind Highlights, da wird der Sport ganz anders gelebt, wie jetzt äh, bei den letzten Spielen. Deswegen freue ich mich da persönlich riesig drauf und klar, 26 stehen dann äh, wieder Spiele an, aber ich schaue jetzt Saison für Saison, da sind für mich immer Highlights dabei und da bin ich natürlich top motiviert.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei der WM. Ähm, Vincent, du bist ja bei den Junioren 2017 schon einmal Weltmeister geworden. Bei den Großen gab es bisher zweimal Silber, einmal in Seefeld und einmal in Oberstdorf, beide Male im Team. Ähm, wie stehen denn die Chancen, auch für das komplette Team in diesem Jahr Gold zu holen oder beziehungsweise 2023?
4: Ich glaube, wir haben ein extrem starkes Team dieses Jahr auch wieder. Ähm, klar, um ähm, dann äh, jetzt, äh, wie die Chancen stehen, dann im März äh, bei der WM da wird es natürlich, äh, wird dann schon abhängig davon sein, wie dann die aktuelle Form ist. Aber ich glaube, wir haben gute Arbeit geleistet und wir sind gut drauf. Deswegen, ich glaube, wir haben auf jeden Fall eine Chance dafür, dazu.
0: So, jetzt haben wir gerade äh, Horst Hüttel gehört, der darüber gesprochen hat, dass er im Austausch bleibt mit dem IOC. Abschließend zu diesem Gespräch. Ähm, was würdet ihr euch, Svenja und Vincent, was würden Sie sich, Herr Hüttel, vom IOC ähm, wünschen in Zukunft?
2: Wenn ich vielleicht kurz anfange: Einfach Transparenz, Transparenz und, und, und klare Daten und Fakten an, was man äh, äh, gemessen wird, äh, um weiterhin im olympischen, äh, Komitee zu, äh, im olympischen Programm zu bleiben und natürlich, äh, äh, dass man weiter in, in, in Austausch bleibt, in Kommunikation bleibt und nicht von oben nach unten oder von unten nach oben diesen ganzen Prozess sieht, sondern irgendwo auf Augenhöhe, weil letzten Endes soll es uns alle, alle um, um den Sport gehen. Und das würde ich mir für die nächsten drei, vier Jahre mehr wünschen, als es vielleicht in den letzten vier oder acht Jahren der Fall war. Svenja?
3: Ja, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass so eine traditionsreiche Sportart erhalten bleibt und äh, wie Horst Tittel schon gesagt hat, dass einfach der Austausch, die Kommunikation funktioniert und vor allem, dass man die Leute vielleicht auch einfach bei einer Weltmeisterschaft, bei einer Weltcup mal sieht, dass die einfach mal zeigen, dass Interesse da ist, dass sie sich das anschauen und äh, verfolgen, was sich entwickelt und was sich tut.
4: Ja, und ich, ich wünsche mir natürlich, dass äh, die Sportart weiterhin olympisch bleibt und auch äh, die Damen aufgenommen werden. Und dass vielleicht auch wieder zurückgegangen wird auf die vier Startplätze bei Olympia, weil ich finde, dass die letzten Spiele waren immer sehr, sehr spannend, auch äh, das Team-Event. Und das gehört für mich einfach zu olympischen Spielen dazu. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass das in Zukunft auch dabei ist.
0: Also ich als Zuschauerin zu dem kann noch sagen, es würde auf jeden Fall jede Menge fehlen wenn ihr nicht mehr dabei seid. Ich sage herzlichen Dank Svenja Wirth, Vinzenz Geiger und Horst Hüttel für dieses wirklich sehr interessante Gespräch, für diese sehr interessante Runde. Vielen herzlichen Dank ähm Svenja und Vinzenz. Wir drücken natürlich die Daumen für die laufende Saison und natürlich für eine erfolgreiche nordische Ski-WM in Planica.
2: Danke. Danke sehr.
0: Ja, und wir sind dann am kommenden Donnerstag wieder für euch da mit einem weiteren Wintersport Superstar. Wer das sein könnte, das wird natürlich noch nicht verraten, aber so viel kann ich schon mal sagen. Wir haben viele tolle Sportlerinnen und Sportler mit am Start. Ski-Freestyler Florian Wilsmann zum Beispiel. Der Silbermedaillengewinner im Zweier- und Vierer-Bob Johannes Lochner. Den Schweizer Ski-Freestyler Andri Ragedtli und 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 und. Heißt also für euch dranbleiben hier bei uns beim Sportschau Wintersport Podcast. Könnt ihr hören, überall da, wo es Podcasts gibt, auf sportschau.de und natürlich in der Sportschau-App. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank fürs Reinhören.